0: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is meghallgatjuk mai daltörténetünk témaadó dalát, Este van Sírteseden a Mókus és Fábri Péter Dalát az Álomfejtés című albumomról éneklem. A műsor első felében első vendégem, Dr. Búdi Zsóbert, alváskutató lesz, akit arról kérdezek, hogy miért fontos az alvás az életünkben. Utána Jakab György történészt kérdezem a változó időfogalomról, a napszakok jelentőségéről az életünkben, és hogyan tagolták az időt a történelem során. És most jöjjön a dal. Este van. Este van, este
1: van, nyugtalan, este van, fönt a nagy felhőnek, nyugtalan teste van, Nyugtalan, nyugtalan, nyugtalan este van. Este van, este van, Fáradt a függöny is, Fáradt az ablak is, Fáradt a tükröm is. Hullok az álomból, Elalszom Este van, este van Jönnek-e reggelek Hullok az álomba elolszom, elmegyek Este van, este van
0: Szeretettel köszöntöm telefonon a Kovács műhelyben Doktor Bódizs Róbert alváskutatót, a Szemmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének kutatóját, tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát este van, este van ez a dalunk, de miért fontos az alvás az életünkben?
2: Ó, hát ez egy Nobel-díjas kérdés lenne, ha valaki már meg tudná válaszolni. Azt gondolom, hogy a kérdéseltevés módjától is függ, hogy mit válaszolunk erre. Tehát tulajdonképpen az aktivitás nyugalom váltakozása az majdnem egyetemes a teljes, az egész élő világban. Hát, ami korábban úgymond csak nyugalom volt, az egyre bonyolultabbá vált, azzal együtt, ahogy az aktivitás, vagy az ébrenlép is egyre bonyolultabbá vált. Tehát tulajdonképpen, ha azt kérdezzük, hogy miért kell aludnunk, akkor azt a kérdést is feltehetnénk, hogy mi a funkciója az ébrenlépnek. Hát természetesen az, hogy túléljünk, és tartjuk magunkat és a fajunkat. Most az alvás azt egy, azt egy nagyon érdekes módon teszi meg. Egyrészt elkerüli a azon periódusait, vagy kivonja a forgalomból az élőlényt a napnak azon periódusaiból, amikor kevésbé tud aktívan alkalmazkodni, vagy kevesebbet tud tenni azért, hogy túléljen. És közben takait újjáépít, tulajdonképpen két kult szó. Uh -huh. Meg feltöltjük van, az
0: elemeket kicsit, közben. nem? <gül> Tehát feltöltődünk, hát, Ha igen.
2: mondani, hogy két dolog miatt van zárva tudatunk, vagy legalábbis nem vagyunk hozzáférhetőek olyan mértékben alvás közben, mint ébren. Az egyik a, az a karbantartás miatt zárva van című uh -huh. <gül> tábla, a másik pedig a leltár miatt zárva van. Ez két külön dolog, de nagyon fontos mind a kettő. A karbantartás, az a test újjáépülés, regenerálódás, tulajdonképpen toxikus anyagok eltávolítása is. A leltár az pedig az emlékeknek a az elrendezése, hálózat frissítése és rögzítése az új információknak a korábbiakkal való kapcsolatba léptetése, tehát leltár.
0: Igen. Mennyi az ideális alvásidő, illetve ez mennyire egyéni? És ezt hogyan tudjuk megállapítani, hogy mennyi kell nekünk? Mert annyitól tudok, hogy 7-8 óra az, az úgy általában nagyon jó, de, de ez mennyire lehet szélsőséges
2: mindenek előtt az életkor a legfontosabb tényező, tehát hogyha itt most esetleg kiskorúak is hallgatják, vagy szülők is hallgatják, akkor el kell mondani, hogy ami felnőttnek mondjuk 7-8 órás átlag formájában elégséges általában réve, az mondjuk repubertáskorban kimondottan kevés, túl kevés, tehát már károsan kevés, és igen, a felnőttekre visszatérve a 7-8 órás át az, amivel az emberek a legegészségesebbek és a legtovább élnek, de gyorsan hozzáteszem, ez nem jelenti azt, hogyha valaki többet szeret aludni, akkor feltétlenül valamilyen baja lesz. Tehát itt azért nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek, tehát bőven belefér a 9 órás alvás preferencia is, ha valakinek esetleg ilyen van. A kérdés inkább az, hogy amikor fölébred, akkor kipihenten frissen ébrede vagy sem. Ha igen, akkor jó a kilenc óra, ha, ha nem, akkor ez inkább azt jelzi, hogy, hogy nem sikerült az alvás programjának ezt a karbantartást és a leltárt maradéktalanul teljesítenie, tehát akkor, akkor itt már valami kompenzációról beszélünk, tehát hogy alszik, de nem sikeresen. A túl kevés alvás az a gyakori persze, de az, az viszont ártalmas, nem? Mi? Az igen, egyértelmű, igen. tehát a tulajdonképpen nem is kérdés, általában 6 óráig tolerálható, viszonylag jól adaptálódhat az ember, ez is attól függ, hogy mit kell évben csinálni, tehát ha autót vezetni, akkor a 6 óra már kevés, mert nagy az elalvás veszély adott esetben, hogyha a napi rutint nem veszélyes helyzetben, akkor elég. A óra alatt súlyosan romlik a teljesítmény, és tartós rövid alvás esetén a energiaház tartási és cukorbetegség veszélye, és hát egyhek -hát romikus gyulladások alakulnak ki, tehát az egy, az egy súlyos azzal nem szabad visszaélni.
0: De mégis hallottam ilyeneket, hogy Napóleon híresen keveset aludt négy órát. Tehát hogy, hogy van, miközben egy, nyilván egy tábornok volt. Hogyan bírta akkor, és vannak még De, ilyenek?
2: Hát őszintén szóval nem tudom ellenőrizni, hogy Napóleon valójában mennyit, <gül> ahol bár hallottam ilyenekről, hogy ezekben ilyen vezetői trükkök is voltak, hogy, hogy ezekben a számokban, és nem csak Napóleon esetében, hogy égben hagyta a mélicsást, vagy hogy azt lehessen hinni, hogy ő mindig éber. De nem zárom ki, hogy valaki, aki nagyon aktív az adott esetben kevés alvással is el van. A tudományos tapasztalat azt mutatja, hogy tartósan 6 óránál kevesebb alvással az emberek általában hát megsínlik a, ezt a kevés pihenő időt. Ez nem azt jelenti persze, hogy nincsenek kivételek, és nagyon függ az egész az alkati tényezőkön kívüli. Tehát mondjuk azt, hogy, hogy valaki kevés, és nagyon mély alvás kényel született. Nagyon függ attól is, hogy mondom, mit kell napközben csinálni. Tehát, uh -huh. hogyha Hát tulajdonképpen nagyon komplex feladatokat, vagy állandó igénybevétel van szellemileg, testileg, akkor hatványozottabban, hát hogy is mondjam, ilyen hétköznapi szavakkal leharcolódik az ember. Igen. Adott esetben 8 órával sokkal jobban bírná.
0: És hogyha mennyire keveset tartszunk egyrészt, mondjuk mennyire, mert ugye azt mondta most az előbb, hogy akkor a tartósan ez, ez károkat okoz, de mondjuk tartósan, mondjuk 3-4 napig, Alszom hat órát, de aztán be tudom pótolni délutáni alvásokkal, akkor azért úgy helyre rázódom?
2: Természetesen én a délutáni alvást é. beleszámolom a napi alvás időbe. Ja, ja, értem. Tehát itt 24 órára vetített időről uh -huh. beszélünk, tehát hogyha valaki szíj a kultúra szerinti hát életmódot folytat, és délután is alszik, akkor természetesen éjszaka. Kevesebb Aludhat kevesebbet, igen. Be. Itt főleg a kora délutáni időszak az, ami kimondottan frissítő és pihentető, szemben mondjuk a délelőtti vagy a késő délutáni koraestivel az akkori szundítások már, már kevésbé pihentető. Uh -huh.
0: A másik kérdésem, ami mindig elgondolkodom, hogy tényleg le kell lefeküdni feküdni is, ugye az évfél előtti alvás az szükséges a pihenéshez, tehát nem elég éjfélkor lefeküdni, hatkor felkelni, vagy hétkor, mert sokkal jobb, hogyha 11-kor fekszem, és hétkor kelek, mint, mint így eltolva.
2: Hát ez alkati, nagyon erősen alkati kérdés, uh -huh. de az éjfél előtti alvás, mint egy ö, szimbolikus kifejezés, az, az jelentős, tehát tulajdonképpen azt sugallja ez a bölcselet, hogy a saját biológiai éjszakám, tehát a biológiai ritmusom szerinti éjszakai periódusnak az első felét azt hát ajánlott alvással tölteni, mert az az időszak már nem pótolható be rendesen, uh -huh. tehát csak a következő napnak a végén. Viszont, hogy kinek mikor van éjfél, az egy picit azért változó. Tehát egy, egy kimondottan magói típusú ember éjfél előtt nem is tud elaludni adott esetben, és nem is biztos, hogy nála ezt a hatást váltaná ki. Tehát mondjuk lehet, hogy neki egykor kell lefeküdni, és nem háromkor, mint ahogy ezt adott esetben megteszi. Tehát az éjfél az egy szociális konvenció. Uh -huh. um, igazából azt szokták mondani, hogy a spontán, tehát felnőtt, korborról beszélünk újra, hogyha valaki hosszú szabadság alatt átáll egy spontán ébredés időszaka, amikor magától ébresztő óra nélkül ébred, akkor azelőtt ajánlott mondjuk 8 órával nyugóvalat érni. Uh
0: -huh. Ez itt a Kovács Műhely, dr. Bódizs Róbertel tel beszélgetünk az alvásról és annak fázisairól, mértékéről. Említette itt előbb a típus, tehát van a pacsírta meg a bagoly típus, ugye, akik vagy inkább éjjel akarnak fönnmaradni, vagy reggel nem bírnak felkelni miatt, a másik meg el akar aludni, ugye jól mondom, hogy ezeket meg lehet-e változtatni, vagy, vagy így születünk, hogy egy ilyen típusba
3: Vagyunk. Hát
2: azt gondolom, röviden, megelőlegezve a válasz lényegét, hogy nem lehet, és hát ez egy nagyon erős, alkattilag Alkatti meghatározott lényező, Tehát ahogy szokták mondani, hogy a kutyából nem lesz szalonna, bár ennek erkölcsi vonzata van, itt pedig határozottan nem beszélhetünk erről. De majd mindjárt megmondom, hogy miért. Igazából az a tapasztalat, hogy ezek az átszoktatási kísérletek időlegesek, és aki bagoly, az mindig későbbre csúszik, észre se tehát neki küzdenie kell azért, hogy pacsirtább legyen, míg aki pacsirta az pedig, hát elámosodik este, és már szeretne kivonulni az életből korábban, mint a többiek adott esetben, és hát ő meg ezeket a lehetőségeket keres. Tehát igazán gyökeresen megváltoztatni nem lehet, vagy csak átmenetileg lehet. Itt legfeljebb arról lehet szó, hogy valamiféle szociális szabályozás önmagamhoz képest van, tehát hogy nem, ohogy a, ohogy ugyan mondjuk adott esetben én acsírta vagyok, de, de azért, hogy együtt legyek a társaimmal, adott esetben család, barátok, a, egy picit engedek, tehát picit későben fekszem le, ami még belefér nekem. És ezek a picik, ezek hát ilyen tulajdonképpen egy óráról beszélünk uh -huh, reálisan, uh -huh. ami még tolerálható, és ugyanez fordítva a bagjoknak a korábbi, hát többnyire korábbi kelése az, ami ami alkalmazkodást igényel. Most, hogy miért nem ez Ugye korábban akik korán kell aranyat leel című, vagy <gül> típusú szólás e, volt e, ismert, ami a paraszti társadalmaknak az életfelfogásában, az életmódjából ered. Ilyen e, más nyelveken is van, tehát angolul is van hasonló, csak ott nem aranyat leelnek, hanem a madarak akik korán kellek. Itt az a helyzet, hogy nem egészen így áll a dolog, ugyanannyira szükség van a bagjokra, mint uh -huh. a pacsitákra, ugye ismerünk egy csomó ilyen munkakört, ahol az éjszakai jelenlét fontos, ezt a baglyok ugye sokkal jobban bírják természetesen, nem beszélve a mondjuk a törzsi társadalmak, ahol az éjszakai őrvése a törzsnek, meg általában a harcosok sok inkább az éjszakai életmódban. Hát lelik meg Tehát a magyarul, maguk.
0: magyarul akkor jó, hogyha tisztában vagyunk, hogy milyenek vagyunk, és igyekszünk olyan Igen. pályára és olyan, olyan munkát választani, Igen. ami és ez fogadjuk ebben arbankin. Miért kiegészítjük. Igen.
2: Fogadjuk el azt, hogy kiegészítjük egymást. Tehát az ember az nem önmagában van, hanem egy társadalom része.
0: Igen. Milyen fázisokból áll az alvás?
2: Hát, tulajdonképpen ez a, amit a legbiztosabban tudunk, és ez egy. A sikert története az alváskutatásnak, ugye 1953 óta tudjuk, hogy legalább két alvás fázisról beszélhetünk. Az egyik a, a nyugodt korábban is ismert alvás, amikor az agyi anyagcsere vér nyomás, agy aktivitás minden csökken.
0: Ez a mély Tehát, alvás, ezt tényleg ez mély mély alvás. Alvásnak,
2: Mondhatjuk mély alvásnak, hétköznap értelemben. És ami meglepő, hogy 90 percenként fellép egy másik fázis, ez volt az újdonság, az, ami annak idején az újdonság erejére hatott, ez egy paradox alvásnak is hívták, mert az a paradoxona, hogy az agy hirtelen mindenféle külső hatás nélkül aktívvá válik, tehát az ébrenléthez hasonló aktivitás mintázatot mutat, miközben az alvó továbbra is alszik, az izmai még jobban el vannak elnyedve, mint korábban, de a szíve hevesebben dobog, szabálytalanabbul dobog, mozognak a szemei, ugye innen a e, szármadikaból. Ilyenkor
0: álmodunk, rövidítés. ilyenkor álmodunk.
2: És igen, ilyenkor Aha. álmodunk a legintenzívebben. Ez a REM, a... ugye ez a REM fázis. Igen, igen. igen, amit az angol gyors szemmozgások, tehát Rapid Eye movements kifejezésből származtatunk, uh -huh. ezt, ezt a rövidítést.
0: Szükség van-e az álmokra? Mert nagyon sokan nem is emlékszenek az álmaikra, de ők is álmodnak.
2: Valóban nagyon ritka az, hogy valaki ne álmodjon, vagy mondhatni, szenzáció, vagy inkább egy agyisérülést jelenthet, attól, hogyha valaki nem emlékszik az azt ez még nem vonhatunk le következtetést arra, hogy álmodik-e valójában. Tehát az atom még álmodhat, és többnyire álmodik is. De és úgy tűnik ma, hogy ezek az álomtevékenységek, elválaszthatatlanok a rendfázistól. Tehát, uh -huh. mint ahogy nem tudunk úgy ébben lenni, hogy ne gondoljunk valamire, vagy ne, legy, ne fusson át valami a lelki szemeink előtt, vagy ne lebegjen valami, vagy legalábbis nagyon nehéz ezt elérni még a buddhista meditációban uh -huh. jártas emberek számára is, az aktív rentfálisbeli agyműködésnek megvan a maga lenyomata. Tehát a kérdés nem is az, hogy szükség van-e rá, hanem hogy tudunk-e nem gondolni valamire, nem tudunk. Tehát az agyi tevékenység élményekkel jár, és ez az agyi ez nagyon fontos nekünk. A, ugye a rendszakasz is hozzájárul az érzelmi hangulati egyensúly kialakulásához, az emléknyomok elrendeződéséhez, még egyáltalán leginkább egy fajta ilyen lelki szellemi regenerációhoz, hogy az álom történet maga ehhez hogy illeszkedik, hát ez megint egy fogas kérdés, hiszen nagyon bonyolultak sokrétűek az álmok, nincs egységes szimbólumrendszer, amivel le lehetne fordítani őket de kétségtelen, hogy az egyén saját gondolatrendszerén belül, vagy saját asszociatív mezein belül értelennel bírhatnak, vagy legalábbis jelzésértékkel bírhatnak, ezért, amikkel ezért érdemes foglalkozni.
0: A szellemi teljesítményünk rögzítése az melyik fázishoz kötődik?
2: A hát szellemi teljesítmény alatt ugye sok mindent érthetünk, tehát...
0: Hát mondjuk tanulunk valamit és rögzíteni akarjuk.
2: A rögzítés, tehát az emlékezetbe való rögzítése a tanultaknak, az nagyon érdekes hipotézisek mentén vizsgálják ezt a jelenséget manapság, és hát tulajdonképpen ma a legkiegyensúlyozottabb elképzelés szerint nem lehet egyetlen alvásfázishoz kötni, tehát mindkét alvásfázisval a maga módján hozzájárul ahhoz, hogy ezek az emlékek rögzüljenek, hogy hatékonyabban rögzüljenek. Tehát úgy tűnik, hogy a legjobb emlékezés akkor következik be, hogyha az embernek a lassú vagy nyugodt alvását, mély alvását rendfázis követi, és aztán ez újra megismétlődik, és mind a kettőben vannak olyan elemek, amik hozzájárulnak a högzüléshez másként. Leginkább a, a, a nyers högzülés az talán a néjjelváshoz kapcsolódik, tehát hogy tulajdonképpen uh -huh. <sítható> megragadjuk, meg de a, hogy azt, hogy mi történt pontosan tényszerűen, vagy mit tanultunk azonban, hogy ez értelmet nyerjen, és valahogy a saját élményeink hálózatában is hát, elrendeződjön, ahhoz meg a remfázis szükségeltetik nagyobb mértékben.
0: Mennyire befolyásolják az álmainkat, és egyáltalán az alvásunk minőségét, az esti étkezések és evések?
2: Ó, hát ez...
0: Tudunk Doldunk erre valamit? Mert én csak Sok, saját sokú. tapasztalatot Ilyen. tudok, én jobban alszom, hogyha nem este nem eszem.
2: Sok mindent tudunk erről, de meglepő, hogy még így is nem eleget ahhoz képest, hogy mennyire ideális a kérdés, és azt lehet mondani, hogy a, mind a két dolog az alvás ellen hat, a nagyfokú éjség és a túlzott jólakottság. Az uh -huh. egyik az azért, mert az éjség az egy. Hát egy és a szervezet számára, ami az adrenalin, a stressz hormon kiáramlással jár adott esetben, hiszen ezek a stressz hormonok mobilizálják a zsírraktárból az energiákat adott esetben, és hát ezek ébresztő hatásúak. Tehát éhesen rosszul lehet aludni, nagyon éhesen, meg nagyon rosszul már, ha csak nem a teljes nagyon nagyfokú elgyengülésről beszélünk. Ez egy másik érdekes kérdés. De hogy, a, hogy ez hogy van? A túlzott jó lakosság a jól pedig nyilván az emésztés sem keresztül, tehát a túlzott emésztési terhek révén zavarja tulajdonképpen a belső érzékelés révén a, az alvást. Hát ha már életmód tanácsokat én nem, nem szeretek nem adni, de, de azért valahol a. A teljesen üvesgyomó és a nagy esti főétkezés között valahol fél úton. Tehát ebben állni. is jó
0: a középút.
2: <laughs> igen.
0: igen, igen. Hát köszönöm Bódist Robertnek, hogy eligazított minket az alvás kérdéseiről, és hogy a Kovács műhely vendége volt viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, viszonthallását! És
0: most jöjjön a Kalákától, Kosztolányi Dezső versére, a Lámpagyújtó éneke.
4: Viszem, a szent felétek. Én örök újra bújtó, és formos lámpagyújtó. Fölgyújtom a vahélyet, a részkupaknak öblény. Halkan szitál a tört fény, ha jő az alkonyat. A kanócok, álmos utcalámpák, Szomjul hozzák piros tűz csókomat. Villelángban, egy lázadó világban bebörtönözne milyen, csak én tudom. A tűsugáros, vörös szemekkel int a város, zsákul a sűrűköd, és tűzbatommal, körbe, utca sarkon én kormos ember csöndben eltűnök.
0: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Jakab György történészt. Közben itt kint összetegeződtünk, úgyhogy
5: szervusz Gyuri. Szervusz, kedves műhely.
0: Azt mondtad, hogy valami érdekes eszedbe jutott erről a témaadó dalunkról. Elmondod nekem, illetve a hallgatóknak.
5: Hát azt nem tudom, hogy érdekes, de minden esetre itt az idővel kapcsolatban a keletkezés és végesség, tehát, hogy, hogy én a drámaiságát éltem meg, tehát nem akarom túl dimenzionálni Tehát gyakorlatilag ennek a folyamata, ami azt gondolom, hogy az idővel ilyen értelemben szoros kapcsolat, meg ami most még egy erős impulzus, hogy hát fris nagy lettem, és, és gyakorlatilag estenként, amikor vigyázok Jolán nevű unokámra, akkor azt látom, hogy mennyire nehéz neki el aludni, és, és tényleg fizikailag ez egy nagyon komoly teher neki, hogy belezuhanni, és aztán mi, mi már helyelközzel elfedjük ezt, és tudjuk, hogy véletlen egy ideig lesz reggel, de maga ennek a, a, a keletkezés és a, és a végességnek a élménye volt, mondjuk, ami belén villant, és hát mondom, ez legfőképpen persze a címadó történet az idővel kapcsolatban. Igen,
0: hogy hullok az álomba, és belezuhanok ebbe. az estében, mert Téged azért hívtalak, hogy az időfogalmáról beszélgessek uh -huh. veled. Hát a nappalok és az éjszakák váltakozása tagolja az időt, így van ebben a dalban is, és, és ez körkörösen visszatér így minden van. nap, de az fogalmakat így tágíthatjuk, ugye uh -huh. van az nappal, éjszaka, a napszakok, hónapok, uh -huh. és egyre tágabb fogalmakig eljutunk, uh -huh. amíg már ott tartunk, hogy évmilliók. Na most az az érdekes, hogy az ahogy Például így tágítjuk ezt a fogalmat, úgy a tér is kitágul, tehát már a föld léptékén uh -huh. kell eljutni, hogy, hogy évezredekről beszéljünk, vagy évmilliókról beszéljünk főleg.
5: Hát ezek nagyon emberi fogalmak, amiket mondasz, és legalábbis én egy dologgal készültem a mai adásra, Szent Ágostannak van egy ilyen nagyon szellemes mondása, hogy, hogy hogy mi az, hogy idő, ha nem kérdezik, akkor tudom, ha kérdezik és meg kell magyarázni, akkor nem tudom, mert valóban minél közelebb megyek ehhez a dologhoz, annál inkább szétesik, tehát gyakorlatilag a filozófusoktól, a természettudósokig bezáróan a a komolyabb, úgymond, kutatók széső értékben időnként már arról is beszélnek, az idő nincs, tehát csak időérzékünk van, akár személyes, akár kulturális értelemben, tehát csak a személyesre, hagyd mondjak egy példát, tehát éppen a, aki révén én ide keveredtem, a Tilma Jóskával volt egy ilyen életemtán leghosszabb idő élménye, tehát egyszerűen vett egy ilyen három méteres egy emberről, és ilyen szivacsmatracon Aludtunk, és éjjel fölébredtem egy csillogó cipőre. Most életem leghosszabb ipő pillanata volt az, amíg végignéztem én ezen a cipőn, cipőtől egészen a fejig, és rájöttem, hogy a pószter van csak ott, olyan tehát hogy hogy az egy borzasztó subjektív történet és, és az idő nincs az önképpen hétköznapi értelemben is ha a gondolod, akkor vagy régi akkor ugye a múlt az, az már egy konstrukció tehát ahogy én erre visszemlékszem a jelen az egy még egy pillanatnak se fogható föl amint kimondom már is elmúlt ugye a jövőre szokták azt mondani hogy ez inkább csak kivetített félelmekről szól a, a, a jövő tehát ez az egyik oldala, a másik persze az, hogy társadalmilag azért hihetetlenül tagoljuk az időt, tehát azt gondolom, hogy az írott civilizációs időszaktól kezdve értelemszerűen azért itt a struktúrálás működik. Ugye még egy dolgot mondtál, és itt ez egy 20. századi történet, hogy a természettudomány is utolérte a filozófusokat és a hétköznapi gondolkodást abban az értelemben, hogy nincs abszolút idő, tehát ez nem egy embertől Független, vagy társadalomtól független dimenzió, akár csak a tér. Itt ugye az Einstein, most azt hiszem nem is ez a fő témánk, tehát én ebben nem kezdek bele, de valóban a fizika kezdte el, amit aztán utána a 20. századi filozófusok is átvettek, hogy tulajdonképpen csak az idő időérzékükkelésünk van, és hogy hihetetlen sokféle megközelítés van. Tehát összefoglalva, klasszikus értelemben, ha mondom, minél közelebb megyünk, mint egy fényképhez, szétbomlik apró pontokhoz, az egy másik dolog, hogy Pragmatikusan mégis időbe élünk, és mindaz, amit elmondtál, az érvényes.
0: De pont mivel te történész vagy,
5: és. Törtém tanár, ez csak. Történelem
0: bocsánat. tanár, és a történelem a múlt eseményeivel foglalkozik, és azok rögzültek, ahogy már elmondtad. Viszont nyilván az idő, ami ennyire megfoghatatlan, uh -huh. tulajdonképpen, ha nagyon belegondolunk így filozófiailag, de mégis próbálunk magunknak segíteni azzal, hogy különféle beosztásokban. Tesszük. Na most ebben segíts nekem, hogy a történelem ezt hogy alakította ki, és a társadalmakra ez milyen hatással volt?
5: Hát ez gyakorlatilag a társadalmasulásunk, vagy a humanizálódásunk abszolút párhuzamosan szoktuk úgymond leírni, tehát nyilván a, a korai időszakok időképzete az egyértelműen a természethez köthető, tehát különösen ugye a paraszti társadalmakba, tehát itt is nyugodtan egy 18, tehát mondjuk az európai kultúrában egy 18-19. századot veltünk, Azért az időnek a strukturálása, mindaz, amit elmondtál, tehát az éjszakák és a nappalok, a tavasz-nyár, tehát a, ugye nagyon sok kultúrában ciklikus is az időszemlélet következően. Itt ugye a mi kultúránkban még egy nagyon fontos tényező lett, ami egyre erősebb, ez ugye az egyház, a vallás, ami nagyon sok tekintetben, és mondjuk nagyon általában a középkor, mert az egy nagyon bőséges fogalom, tehát a középkorban megpróbálja megvédeni az embereket. Megvédeni az, megvédeni az embereket attól, hogy, hogy egész egyszerűen a túlélésük érdekébe gazdálkodjanak az erőikkel. Tehát nem ide tartozik, de ugye a klasszikus tavaszi bőjt azt tulajdonképpen arról szól, hogy ne egyétek meg a vetőmagot, amit majd el kell vetnetek. Tehát ebben az értelemben, amit ugye kevésbé tudunk, és az ember egy nagyon lustalény természete szerint, tehát ugye a középkor első szakaszaiba kb. 170-181 házi ünnep volt nyilván ez igazodott a munkákhoz is, tehát elsősorban a téli időszakban, de amikor az állatok etetésén kívül tulajdonképpen a munka bizonyos mértékig tilos volt, most ebbe, ebbe ezt az egyházi ünnepek tagolták az évet, és ugye a harang szó volt pedig a napi szintnek a különböző időszakoknak a, a beosztója, tehát ugye egy falu vagy falvak közepén ott állt a templom, és a harang szót mindenki hallotta. Ugye itt a, a köztes dolog, tehát a természet, és és a társadalmi történet, hogy, hogy amiről még szeretnék is majd beszélni, hogy, hogy normál esetben a 18. századig ilyenkor az emberek téli álmot aludtak, hiszen ugye a civilizáció, a világítás erről is volt szó, nem tette lehetővé, tehát most már besötétedett, nyugovóra térünk, nincs is pénzünk petrólemora, vagy bármiféle világításra, tehát hihetetlen módon próbálják azt a ha úgy tetszik arany középutat, hogy a természet részeként működünk. És akkor ugye a nagy találmány, ha már itt tartunk, hogy a, a toronyóra tehát amikor ja. elkezdődik a társadalmasítása a dolognak, ami szintén ugye a település legmagasabb pontján gyakorlatilag elkezdi közössé tenni, tehát addig is a természet nyilván közösségeket alakít ki az ügybe. De ugye itt jelenik meg az időpénz és a egyéb történetek, tehát a következő időszak, amikor tulajdonképpen ez az egyház mellett, tehát azért a templom tornyán van, ugye, de már a gazdasági szempontok, tehát amikor ugye nem ciklikus a rendszer, mert ugye nagyon sokáig egy az igazasági kultúrában nincs értelme túl sokat termelni, mert az megrohad. Tehát tulajdonképpen az a kapitalista dolog, hogy holnap többet, holnap után még többet, ez kevésbé érvényes, és tulajdonképpen ez megy át most az időre, ugye a zsebóra és a karóra, amikor ez szépen individualizálódik, és ugye megjelenik egy, amit ugye normalizációnak szoktak mondani, hogy társadalmi ellenőrzés alá kerül az ember ideje, tehát a munkaidő, szabadidő szétválik, gyár és stb. stb. Többi. Tehát nagyon hasonló folyamat megy végbe, mint például a telefon esetében, és mondom, erről majd szintén még szeretnék beszélni. Tehát, hogy egy, egy központ, vagy a televízió és a telefon, tehát egy központilag szabályozott rendszer individualizálódik, de megtartja a, a közösségi jellegét.
0: Ez itt a Kovács Műhely, Jakab Györgyel beszélgettünk az időről és az időfogalmáról. Ha már említetted itt a Toronyórát, Mennyire változtatta meg a, az időtudatunkat, és egyáltalán az egész munkához való hozzáállásunkat az, amikor kitalálták a világítást, tehát nem a, csak az, hogy gyertyával, Igen. hanem amikor jött a világítás, és ez újabb lehetőségeket teremtett, hiszen nem vagyunk már a napfényhez, illetve a világossághoz kötve.
5: Ez így van, és én itt most lehet, hogy eretnek, amiket mondok, csak ugye nagyon hajlamosak vagyunk valóban az időt egy ilyen lineáris, élethosszig logikába kigondolni. Tehát ez ügyben az én mániám az, hogy, hogy a szélessége is fontos. Tehát, hogy nem az történik, ugye, amit ma azt mondunk, hogy gyorsuló idő, tehát nem az időnk gyorsult föl, hanem a tevékenységek, a történetek, amit gyakorlatilag belezúfolunk az időkeret. ezért idő, időkeretünk. ezért érezzük gyorsan? Itt, itt jön a szubjektív időátélés ez ügybe. Tehát, hogy, hogy értelemszerűen a világossággal, ugye, amit mondták, tehát egyáltalán a, a civilizációs komfort viszonyok, amik például azért az élettartamot is megnövelték, és egyébként ez ugye azt jelentette, hogy nem ötkor már ágyba dőlünk, és e, legfeljebb mesélünk egymásnak a sötétbe, és nem tudom, nem simogatjuk egymást, vagy bármit, hanem tulajdonképpen elkezdett a rendelkezésre álló időmennyiség, mondom, mint időtartam is egyfelől, és az naponta rendelkezésre idő is kibővülni, tehát amit ugye azt látjuk, hogy Budapest és lassan 24 órás várossá válik. Hát a nagyvárosok
0: mindegyik szerintem alapvető. Igen,
5: csak ha most végig gondolok a saját akár az életemre, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, adott esetben Budapesten is azt gondolom, hogy 10 után, mondjuk 11 után már taxival meg, tehát hogy ez uh -huh. már egy extrém program volt, és nyilvánvaló minél kisebb településre megyünk, ez annál inkább. Tehát, hogy annyi történik, hogy azáltal gyorsul föl az életünk, hogy egyre több tevékenységet tudunk, ezen civilizációs ügyek révén belezsúfolni. Én hagyj mondjak egy megint mai példát, de aztán majd térjél vissza, mert nekem, meg most ez a kedvenc Mániám és nőnökém, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon és az mobil internet feltalálásával megszűntek a törmelékidők. Tehát ülök a buszon. Ha, ha,
0: azt is ülök, kivel ki kell gyorsan használni. Ülök a buszon, most csak egy hírt vagy és egy Facebook bejegyzést. Igen, és én most tudom? egy
5: mozgalmat akarok akár itt is a bambulásért. Tehát én emlékszem, hogy köz <laughs> nem volt, akkor gyakorlatilag az agyam pih és bámult kifelé. Majd néztem
0: meg, a várost, meg az embereket igen. Igen. És
5: most meg azt érzem, hogy, hogy üres az idő. Jesus Mária, hogyha van három percem, akkor is előveszem a mobilt. Nem tudok leszokni róla, mert ez egy inger történet. És egyébként ennek, és akkor most visszatérek az eredeti kérdésre, a világítás feltalálásával egy nagyon komoly evolúciós nyomás nehezedik az idegrendszerünkre, mert ugyanabban az időben gyakorlatilag még többet akarunk lefekvés előtt. Nem pihenünk nincsenek meg azok az átmenetek, tehát hogy, hogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy izgalmas, hogy egészen más a 19. század előtti, de akár még a 20. század első felének emberének az időképzete, és ugye ezzel kezdtük, hogy, hogy ez egy nagyon szubjektív átélése a, a világnak. Ez egy új evolúciós helyzet, amelyet bizonyos emberek bírni fognak bizonyos emberek, nem. Tehát, hogy, hogy nagyon szorosan ez a tér idő, amit mondtál, és egyáltalán a tevékenység és az idő, bemondom, megpróbáljuk ugyanabba, és ezért mondtam a szélességet, hogy ugyanabba az időben megpróbáljuk minél több mindent belezsúfolni.
0: Na most azt szeretném tőled még megkérdezni, hogy ezekről mit gondolsz, hogy a vallások megpróbálnak az emberek számára valamit nyújtani, hogy hogyan gondolkodjanak az időről, esetleg a haláluk után is, uh -huh. hogy mi történik akkor.
5: Hát itt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy, hogy ugye az ember egy több dimenziós lény, tehát alapvetően egy, azt gondolom, hogy ilyen nincs, de egy Ateista és egy hívő ember között az az alapvető különbség, hogy a, a, aki ilyen, tehát mondjuk az ateista, most csak azért adogok, mert, hogy mondom, ezt definiálni kellene, gyakorlatilag a saját egyéni biológiai életidőjébe kell, hogy gondolkozzon, tehát mondjuk Igen. ebbe a száz évbe. Egy vallásos ember idődimenziója most akár erkölcsi értelembe, akár egyébként nézzük, ugye az örök lét, tehát egy, egy sokkal nagyobb dimenzió, és ilyen értelemben más is, a, azt gondolom, hogy az élet keret megint csak az ezen időtudat miatt alapvetően más a gondolkodás módja. És itt különösen érdekes, hogy ez egyébként tényleg már, a, már a régi ókori filozófusoknál is megjelenik, hogy ugye kétféle időfogalom van, tehát van ez, amiről eddig beszéltünk, ugye akinek a Kronosz Isten, aki egy ilyen öreg öregúr, aki kiméri az időt, és valóban a múlt jelen jövő tavasz, nyár, tél egyik óra a másik után, és lényegében ugye van ez a kairos nevű másik hagyományos olimposi és az időfogalomnak egy, egy megszemélyesítetje, az pedig a kitüntetett időkkel foglalkozik, tehát, tehát nem a konkrét idővel, tehát azt mondom, hogy, hogy és majd eljön a nyár, meg, meg fogok nősülni. Tehát ez is egy időfogalom ilyen értelemben, és bizonyos mértékig legalábbis én akkor azt gondolom, hogy a vallásos emberek számára mondom azáltal, hogy ez a tágabb idődimenzió van, ebbe sokkal másabb a cselekedetekhez való viszony, bizonyos mértékig egy e, ilyen kitüntetés. Te idők előtt, tehát, hogy üdvözülni fogok, vagy nem fogok üdvözülni. Ki hogyan most ebben nem akarok bele? És a keleti
0: vallásoknál, a buddhizmusnál, ahol egy körforgás van, oké, majd élek, de hát újjá születek. újjászületek. Megvallók születek egy más testben, más formában, és megy egy körforgás. Tehát
5: itt is van, én ezt lejjebb, lejjebb kezdeném, tehát, hogy valóban kultúránként nagyon különbözik, tehát megint a természeti népeknél is. Mindenképpen elkülönítenék, ami ma divatos, és nálunk, ugye a, a több generáció. Jó. Régen ez még sokkal szervesebben működött, tehát mondjuk ugye a Rákóczi család, és akkor én ennek a klánnak vagyok bizonyos mértékig. Valóban nem az egyén, hanem a család fontos. Ugyanígy nagyon sok korai vallásban is megjelenik, hogy mi lesz a halálom után, megint a kitüntetett idők, de akárhogy mi volt előttem, ilyen értelme most akár a Manicheus, de tehát hogy nagyon sok típusú vallás. A buddhizmusban valóban ez egy különlegesen érdekes dolog, ez ez a jövőkép, ez egy végtelenített, hiszen több milliárd reinkarnációra képes e szerint az ember, de tulajdonképpen minden vallásban valamilyen formában végcél van, tehát akár ugye a buddhizmusban itt a nirvána, és amikor végre megszűnnek itt az űrzavaros dolgok körülöttünk, akár ez a keresztény eszkatológia, de hát bizonyos mindig ez a Mohamedán zsidó vallásban is jelen van, hogy ennek valamiféle, tehát a jól betöltött földi életnek valamiféle most nagyon... Hát, ha hanem igen, a jutalmat nem akartam mondani. Hogy ez a cél, célja, valahova, ez. Így van. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben az, hogy az emberi élet, és ugye ezzel is kezdtük bizonyos mértékig, ebbe a keletkezés és pusztulás viharba benne van, ebbe azért a legtöbb vallás, mondom, valamiféle közösséget, és vigaszt és egyebek nyújt. Ugye bizonyos mértékig pont ennek a modern, úgynevezett modern kultúrának az átka, hogyha viszont individuális vagyok, és az alany nem a családom, nem a... A klánom, nem az egyházam, nem az a közösség, amiben én élek, akkor itt ez még drámaibb lehet, tehát egy ilyen sziszi foszi. Történet abban az értelemben, hogy, hogy, hogy akkor ezt itt nagyon ki kell használni. És ennek ilyen értelemben egy olyan relativizálása lesz az időnek, ami, ami én azt gondolom, hogy veszélyes.
0: Kedves Gyuri, hát elszaladt az idő, úgyhogy befejezésül már csak egy idézetet szeretnék neked mondani, és hogy erről mit gondolsz Einstein-től, az idő a természet módszere a mindennek egyszerre való történésének megakadályozására. <gül>
5: Hát ez így van, ez csak az Istenek képesek erre. Ez így van. És köszönöm szépen. És köszönöm, hogy a ezt akap győrnek,
0: hogy vendégeskedett a Kovács uh -huh. Műhelyben, szia Gyuri. És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten és podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben a Kovács Krisztával és vendégeivel. Einstein szánkózik. Szírtes Edina mókus és Fábri Péter Dalát az Álomfejtés című albumomról éneklem. Első vendégemet Mérő László, pszichológiai kutatót, matematikust, egyetemi tanárt Einsteinről és a Zsenikről kérdezem. Majd Képes Gábor történészt a Naima János Számítógép Tudományi Társaság marketing igazgatóját arról, hogy Naima Jánosra milyen hatással volt Einstein. Kovács műhely vasárnaponként 5 kor, ismétlés este 10 kor, majd utána az archívumban és podcastként is bármikor meghallgatható. Viszont hallásra.
1: Enstén -e siklik a szánom körben hegyek, szánom siklik az álom gyorsan megyez, ez, siklik a szán, siklik a szán, siklik a hóban a szán. Siklik a szán, siklik a szán, siklik húban a szán. siklik a domba a szán, csak súan. Fény a fejű falomban már már zuan. Siklik a szán, siklik a szán, siklik a húban a, 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 a szán. Siklik a szán, siklik a szán, siklik a húban a szán. Padindáj, 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 Siklik a hóban felnéz egek, csillagok gyúlnak sorban, meddig megyek. Siklik a szán, siklik a szán, siklik a hóban a szán, siklik a szán, siklik a szán, siklik a hóban a szán. Einstein siklik az égen szíttörc színek, hány színre ilik a fényben, hó és hideg. Siklik a szán, siklik a szán, siklik a hóban a szán, siklik a szán, siklik a szán, siklik a hóban a szán. Paddáj, 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 Einstein siklik a fényben hullám anyag, Nincsen semmi, se készen a kék alatt Einstein relatív siklik, a fény is törött Hányszor semmi a minden a csillag fölött Einstein siklik, a hóban felnéz egek Csillagok gyúlnak sorban, meddig megyek Einstein siklik az égen széttört színek, Hány szín a fényben hú is hideg. Einstein siklik a szánon, körben hegyek, Szánon siklik, az álom gyorsan megyez. ez. siklik a dombon, a szán csak suhan, Fény a fenyő falomban már-már zuhan. Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Siklik a szán, siklik a szán, silik a a a siklik a
3: Kovács műhely. Kovács Krisztani sorát hallották.